0: Star a tomu filozofickému zvlášť. Studenti i kmeti, v únoru jsme si připomněli 25 let od Nagana. Sport má v České společnosti velkou váhu, tak se podívejme, jak se sportuje na Filozofické fakultě. Hlavní koučkou nám pro tuto epizodu bude vedoucí katedry tělesné výchovy Věra Hrazdírová, se kterou rozebereme úlohu sportu v humanitních oborech, možnosti a potenciál tělesné výchovy a zároveň se pokusíme trochu nabourat stereotypy o sportujících filozofech. Ostatně právě o to se pokusíme také ve studentské části, kde vystoupí posluchačům již dobře známý kapitán florbalistů Filozofické fakulty Karel Srnský. Příjemný poslech z kampusu Hybernská vám přeje Filip Liška
1: a Ondřej Černý.
0: S aktualitami se s vámi hlásíme ze 23. kalendária.
1: Neuvěřitelné.
0: Rád bych tady přivítal Karla, ale Karel se přidá až později. To je škody, to je škody. Ale o to víc bude mít exponovanější roli, protože se budeme bavit o sportu a to, jak naši posluchači jistě dobře víte, to je jeho doména. Ale pojďme se rovnou podívat na ty aktuality a já to vykopnu. Takovou humanitární akcí, kterou organizuje spolek Majlis, což je studentský spolek při katedře Blízkého východu. Ten organizuje sbírku a finanční pomoc pro Turecko a Sýrii. Vítěžek a vlastně finanční dary se budou distribuovat přes právě katedru Blízkého východu nebo skrze neziskové organizace jimi vybranými. Všechny informace, pokud byste chtěli přispět a zúčastnit se této sbírky, najdete v popisku,
1: jako vždy. Dále nám ctí představit nový podcast, který na Filozofické fakultě vzniknul. Na ho mají studenti anglistiky a nese jméno Cup of Tea. A jsme rádi, že jsme mohli přispět malou radou k jeho rozjezdu a určitě doporučujeme k poslechu.
2: No dobrý ní, no tak ty ryby budou naučit jako to V
1: prvním díle se s docentem Radkem Skárniclem Skupina studentů podívá na to, co to vlastně znamená šva.
0: Kdo ví, třeba v budoucnu no, dojde taky k nějakému zase crossoveru.
1: Nic se nemůže vyloučit ani potvrdit.
0: <laughs> Ale co můžeme potvrdit a nemusíme vylučovat? tak to jsou aktuální výběrová řízení, kterých je celá řada. Filozofická fakulta nabírá nové pracovníky.
3: Několik set. Příslušníků.
0: A to na pozice jak akademické, tak technicko-hospodářské. Na katedře blízkého východu, katedře pedagogiky, katedře psychologie, ústavu anglického jazyka a didaktiky. Takže určitě si celá řada z vás, velmi pravděpodobně, třeba našich
1: absolventů, si bude moc z čeho vybrat. Výběrová řízení pro současné studenty, kteří by si chtěli spestřit svůj životopis a zároveň přispět ničím užitečným a velmi přínosným. Na filozofické fakultě se právě nyní vypisuje výběrové řízení na koordinátorku nebo koordinátora, kanceláře ombudsmanky filozofické fakulty. Ow! Obrovská šance. A pokud vás tato možnost zaujala, pošlete všechny nutné dokumenty paní Haně Sobotkové do 15. března. Jedinou podmínkou, které toto výběrové řízení má, je Musíte být doktorandem nebo doktorantkou, případně studovat v magisterském studiu.
0: Dostáváme se k akcím, které budou, a to opravdu napichované, hned tou první, už 7. března, je představení nové knihy TGM k mytologii první Československé republiky, kterou napsal zde v balastu skoro již provařený host, profesor Ivan Šedivý.
4: To vůbec nezná!
0: A na tuto akci vás ve spolek studentů historie Fábula. Jak už jsem říkal, proběhne toto představení 7. března, to v symbolickém čase 1918
1: v místnosti P200 na hlavní budově Filozofické fakulty. A kdo byl hledal další typy, tak hned 9. třetí se bude konat přednáška doktora Radana Haluzíka z Centra pro teoretická studia z Ústavu etnologie. Tato přednáška nabídne perspektivu na město z takového pohledu, který jste Pravděpodobně ještě neviděli, nese jméno periferie hned vedle za rohem očima antropologa a nabídne možnost zkoumat město z pohledu jeho skrytých zákoutí.
0: Tato událost se odehrává 9. března poměrně záhy, hned brzo odpoledne. Později odpoledne. Stejný den se odehrává další přednáška, na kterou vás můžeme pozvat.
1: No, izbejvá, no,
4: samozřejmě.
0: To je přednáška americké historičky Penny M. von Esken, která představí svoji novou knihu, která nese název Paradoxis of Nostalgia. Cold war triumphalism and global disorder since 1989. V ní se věnuje tomu, co říkali a říkají politici a novináři nebo populární kultura o studené válce a jejím konci. Sleduje také následky triumfalistického narrativu USA i nostalgii po sovětském svazu z
1: globální perspektivy. A kdo by si chtěl dále rozšířit své jazykové dovednosti, tak se bude konat již tradiční, letos 12. ročník studentské germanistické konference Pragest, který proběhne od 24. do 25. přezna a nabídne prezentaci projektů závěrečných a seminárních prací, současných studentů a studentek germanistiky z oblasti lingvistiky, literatury, překladatelství, ale i didaktiky.
4: Já jsem tušil, že bude, ale že to bude veliké, tak to jsem vůbec nečekal.
1: Co by to bylo
0: za blask, kdybychom vám v tomto díle nepředstavili nějakou další soutěž, které se můžete zúčastnit, tentokrát lingvisté Pozorněte, protože půjde primárně o vás. Začíná fakultní kolo soutěže student a věda. Soutěž je určená pro studenty bakalářských a magisterských programů a soutěžní práce nejsou nějak tematicky omezeny, ale týkat se by měly primárně lingvistiky. Samozřejmě můžou být i interdisciplinární. Termín pro elektronické zaslání našich příspěvků je neděle 23. dubna do 8 hodin večer. A fakultní kolo potom proběhne
1: pod záštitou děkanky 27. dubna. Sice tu v aktualitách není Karel, ale rozhodně nesmí chybět Patejdlova Bouda a její program. Tentokrát velmi speciální, protože není z katedry tělesné výchovy, ani se nevěnuje sportu, nýbrž, studentský spolek Safra, studentů francouzštiny zorganizoval výjezd pro studenty, který se bude konat od 31. března. Tady
2: to je poslední akce, já si musím lehnout, já jsem strašně unavený.
0: Nemusíte si ale zoufat sportu v tomhle díle, bude pořádost. Milí posluchači, přesouváme se do druhé části. a už jsem to sliboval, že dojde hodně na sport. A vzhledem k tomu, že máme díl o sportu, tak myslím si, že na horkém křesle nemohl usednout nikdo jiný než kapitán florbalistů Filozofické fakulty Karel Srnský. Čau Karle.
2: Teď mám u mikrofonu
3: hvězdu, unavenou hvězdu, spadlou hvězdu. Ahoj, Filipe, dobrý den, vážení posluchači. Filipe, těžil jsem se na to už ty dva roky, co děláme balast. Furcem po tom horkém křesle pokukoval, a jsem si říkal, jsem se tam jednou tajně jsem si tam parkal, na to se jednu nekoukal, ale teď jako můžu oficiálně si posadit na Horkém křesle a mám velkou radost.
0: Židle je původní, Jenom topná spirála je nová. Já jsem si říkal, že když máme tohle téma sportu a filozofického sportu a sportu na filozofické fakultě, tak musíme využít těch domácích zdrojů. Je pravda, že my se tady o florbalistech filozofické fakulty bavíme poměrně často, jenom tak o v aktualitách, nebo si sem pozveme někoho z týmu, kdo ale mluví o tom svém daném oboru a někdy vyloženě o tom sportu jako takovém. Teď se naskytla ta příležitost, Karle, já myslím, že bys mohl na začátek jenom tak vlastně zhodnotit, jak filozofové vlastně sportují.
3: Musím dlouze přemýšlet. Karle, a
0: nemusíš protože... to brát ani jako svůj seriál Kalo Kagátia, teď opravdu můžeš můžet sám za sebe. Můžu nemusíš... sám za
3: sebe a přemýšlím, jak filozofové sportují. Jako já bych to měl nějak schrnul jako obecně. Myslím, že to sportování moc dobré na filozofické fakultě není. Myslím, že ten ideál Kalo Kagátia, který se tady snažím jako v mém seriálu, který vlastně nebude. Ten můj vlastně ideál Call Gáty je ten antický idea, který se já snažím osvěžovat, vlastně, znovu jako vyníst na světlo světa v tomhle seriálu. Myslím, že na současné filozofické fakultě je trochu upozorňován.
0: Je třeba říct, že ty jsi samozřejmě kapitánem florbalistů filozofické fakulty, ale ty jsi taky jeho jejich zakladatelem. Mm-hmm, kapitánem
3: a generálním manažerem.
0: Všechno tady tuto jedinou funkci vykonáváš. To, co bych se rád zeptal, je, že jak vlastně je těžký založit sportovní tým na filozofické fakultě. Jak vlastně ty jsi, jaký byl ten tvůj příběh za florbalistama?
3: Mojí premisou první nebylo, jako, že, chci, že chci založit na fladě nějaký univerzitní tým. Ale našel jsem stránky fakultní florbalové ligy a zjistil jsem, že tam je stránka filozofické fakulty, také jako týmu filozofické fakulty, a ta stránka je neaktivní. To mi, což mě rozilo, jak je to možné, největší fakulta v Republice, se nemýlím, a nemá vlastní florbalový tým. Zároveň se taky tam naskytla ta spojitost, že florbal je vlastně jediný sport, který ovár na takové úrovni, že si dovolí v tom fakultu reprezentovat. <laughs> tak jsem si řekl, zkusíme ten tým založit, zkusíme. Pozvednout prestiž naší fakulty a podařilo se to. Já vám gratuluju k tomu, jak jste vybral tým.
0: Podařilo se zvýšit prestiž fakulty, myslíš? V mých
3: očích určitě. <laughs> no. Nevím, jestli to vnímají naši posluchači a vedení fakulty, já doufám, že ano.
0: Zmínil vedení fakulty, možná je důležité taky zmínit, jak třeba fungovala spolupráce s vedením, protože tam nějaká jako koordinace musela
3: pravděpodobně probíhat. A možná probíhá. Ano, samozřejmě není možné založit ten tým bez nějaké širší koordinace s vedením fakulty. Vlastně je to, je to oficiální liga, takže musela být jistá spolupráci, hlavně taky i, když to tak řeknu, finanční, protože ta, ta, to reprezentování fakulty zdarma musíme platit členské příspěvky vlastně v České unii od sportu. Nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí. Původně jsem se obrátil na katedru tělesné výchovy, jestli by tam nebyly prostředky. Katedra na tělesné výchovy nedisponuje takovým prostředkem, které by mohla podporovat tyto sportovní aktivity a naštěstí díky uh, spolupráci s panem Díkanem Pullmanem, tímto zdravím, se nám podařilo zafinancovat úvodní jako startovné klubu. Udaří se to i za paní Děkanky Lehečkové. to taky zdravím. Tím taky zdravím, samozřejmě, a doufám, že bude podporovat v dalších chatech. Ty týmy sportovní na filozofické fakultě
0: jsou asi specifický, když to můžeš říct z té svojí zkušenosti, jako dlouhodobýho reprezentanta, který se vlastně střetává s těma ostatníma fakultama ve florbalové lize. Tak jak vlastně se pohlíží na filozofický sport, na filozofický florbal?
3: Určitě tak liše jsou a jsou velmi silná, prostě, že filozofové. Nekouká se na nás taková sportovce, to si řekněme na rovinu. Ten ideál Kalo je dávno mrtev. A myslím, že to souvisí i s tím, jak, jaký hráči za nás nastupují. Za nás nastupují především takový secaři, ale nemáme profe- profesionální hráče, jako to mají třeba jináčej fakulty. Myslím, že za právnickou fakultu nastupují reprezentanti nebo za jiné fakulty nastupují jako extra ligoví hráči. Takže jako tím, že si značí, že ta fakultní fotbalová liga má určitou úroveň, což ale my takový hráči nemáme. Z nějakého důvodu prostě takový lidé který hrají profesionálně ten sport, v ten florbal, konkrétně v našem případě, na Filozofickou fakultu nechodí. Což je fakt. A to se pak odráží na tom vnímání florbalistů Filozofické fakulty, to jsou prostě ty filozofové. Ale my naopak se snažíme z této specifické pozice těžit a překvapovat naše soupeře, a myslím, Filipy, se to daří. Tak určitě, a když věříš, tak jsem může stát to Máš
0: povědomí o tom, jaký jiný třeba týmy ještě působí na Feldě, nebo působili? Dělal jsi třeba nějaký rešerše při tom zakládání toho týmu, nebo třeba nějaký doporučení od katedry tělesného výchovy?
3: Takové doporučení, myslím, vyloženě neproběhlo, ale bylo mi řečeno, že kdysi existoval na filozofické fakultě, nevím, či ještě existuje, hledal jsem to, tým volejbalistek. Takže jsem se to hledat. A jsme navázali třeba nějakou družbu, spolupráci sportových týmů na Filozofické fakultě, ale žádný takový tým jsem nenašel. Hledej, šmudlo. Asi nemají tak propracované stránky, jako třeba Florbalisté Filozofické fakulty, tímto bych chtěl vysvětlit všechny fanoušky, dejte nám like, dejte nám Instagram, dejte nám odběr, sledujte nás. Takže se mi nepodařilo žádný takový tým najít, ale jinak nevím, že by u nás působil nějaký jiný profesionální tým, a myslím, že ne.
0: Já bych se přesunul k té katedře tělesné výchovy, protože my se tady budeme o ní taky hodně bavit. Tak jak bys si popsal tu úroveň sportovní výchovy,
3: řekněme, na filozofické fakultě? Tak ta úroveň je různá, protože máš některé kurzy, které jsou vyložené pro to čátečníky, tady vlastně Myslím, že dobrý, kurzy, třeba dobrý příklad jsou kurzy plavání. Kdy vlastně máš vyloženě odstupňovaný kurzy, protočáteční, kdy ti vyloženě učí tu techniku plavání. A pak máš vlastně plavání, kondiční plavání, kdy vlastně ten učitel a ten kantor, tam je působí jako jen dozor a nechá tě plovat, jak chceš. Je to vyloženě jako jen takhle pro zabavu. Není tam vyložená výuka. A myslím, že i tak to funguje v tenise nebo v dalších kurzech, že tam máš vyloženě odstupňované na té úrovně, že i úplně začátečník tam může přijít, tady to neumí ten sport. To bylo místo, jak jsem si zase. Ten vyučující ho naučit, základy toho sportu a jsou tam lidé vlastně, z Filozofické fakulty, které jsou na, na tom stejně, jako on.
0: My se k tomu určitě dostaneme v tom hlavním rozhovoru, ale ty už to zmínil úplně na začátku. Máme tady sportovní centrum na Hostivaři a myslím si, že ještě Filozofická fakulta vyučuje tělesnou výchovu ještě v několika různých takových tělocičných budovách. Jak by si ohodnotil nebo nějak zhodnotil. Tu vybavenost a kvalitu toho prostředí, po případě různých pomůcek a bazénů
3: a tak dále. Tak asi to sportovní centrum na hostivaři má takovou jako jednu velkou nevýhodu, to, že to je na hostivaři, protože trošku dá, když jete na jednu hodinu, máte předěžit jenom si za sportu a pak je zpátky další, myslím, že to je nějakých 40 minut, než se dostanete, 35, 30 takže kam jde sport, což je taková trošku nevýhoda, a jinak, já si myslím, že to sportovní centrum je do, kvalitní. Má tam, má tam halu pro úpolové sporty, velkou halu na sport, která se dá rozdělit na tři menší haly a tam sportovat i tam bazén, krásný bazén, kam mimochodem můžete chodit, i když nejste registrovaní, máte tam slevu pro studenty.
0: Ve společnosti si nejsme všichni rovní. Budeme ale ještě samozřejmě třeba... Uh... Už se tam pomalu zvedá z mého horkého křesla. Uh, už pomalu bude končit ve vytouženém horkém křesle. Ale my tady tenhle díl jsme taky připravovali s tím sportovním zaměřením, také proto, že jsme teďka v únoru nedávno oslavili 25 let od takového slavného vítězství českých hokejistů v Naganu na tom turné století. Tak Karla, jaký vlastně ty máš přímo vztah ke sportu, co pro tebe sport v životě znamená a proč třeba tomu věnuješ velký úsilí?
3: Nagano!
4: Nagano! No, Nagano! Nagano!
3: To je Filipe, to si pamatuju jako to bylo včera, když se porazili, když se přepisovali. To dva roky před Pamatuju to jako by to bylo včera. A fůl si to stále osvěžují. A k tomhle Nagano byl právě ten spouštěč mě lásky ke sportu, ať to je hokej, florbal. Fotbal spíše v pasivní pozici jako diváka, ale můj stáh ke sportu
0: je vřelý. Přece jenom, pojďme si to přiznat, ty velkou část těch vysokoškolských studií a velkého času a energie, který trávíš na vysoké škole, nejenom teda samozřejmě studiem, ale taky věnuješ opravdu hodně času, energie a všeho právě sportování, a nebo případě nějaké celkové agendě florbalistů Filozofické fakulty, tak čem tě sport naplňuje?
3: Určitě podle mě to, co hlavní, proč dělám třeba ten kolektivní sport, tam je prostě důležitý ten kolektiv. Když není ten kolektiv, tak prostě ten kolektivní sport se nedá dělat.
4: Takže dá se potvrdit to, co psali mnozí hokejoví odborníci,
0: že jste skvělá parta.
3: Tam u těch fotbalistů v Flozovické fakulty se utvořilo tak silný kolektiv, tak svědnej, tak propojený kolektiv, že teda pro mě tam to úplně nejdůležitější, tak kamarádský kolektiv, tak lidí, kteří jsou na sobě vzájemně napojení který mají společně zájem, je to ta filozofie, historie a zároveň to sportování, to je podle mě to nejdůležitější a to je to zároveň to nejkrásnější na našem celku florbalistu, filozofické fakulty. To není jen o tom sportu, ale o tom kamarádství
0: moc pěkný, Karle, myslím, že jsi to pěkně vystihl. A myslím si, že to je poměrně e, dobrý návod, protože ono se častokrát hodně hovoří o tom, že ty jednotlivé obory na filozofické fakultě nejsou dostatečně propojeny. A občas to působí, jako by to byly samostatné ústavy a nepůsobily pod nějakou jednou střechou. A myslím, že z té zkušenosti s florbalistama filozofickými fakulty vyplývá, že tam je celá řada různých oborů už sám to vyjmenoval, že tam k tomu propojení dochází poměrně intenzivnímu.
3: Já jsem právě skvělý o tom. Myslím, že my jako historici jsme se díky tomu dostali například na různé akce katedry Blízkého východu. Bez, toho, bez kontaktu s tvorbalistým filozofickým fakultem bychom na tom úplně nevěděli. A mohli jsme dále jmenovat. Takže myslím, že to propojení, pokud chceme propovat obory, budujeme sportovní mužstva.
0: A já to můžu jenom potvrdit, že v tom týmu vlastně Panuje nějaké společné cítění pro filozofickou fakultu a není to vlastně, častokrát vlastně připodobnil k nějakému spolku, který ale všem není omezený na ten svůj obor, na tu svoji katedru, na ten svůj ústav, ale vlastně jaký rozkročený mezi všemi těmi obory a myslím, že v tom by mohla být nějaká budoucnost jak propojovat třeba i s nějakým způsobem právě tu filozofickou fakultu.
1: Tak přece existuje spravedlnost!
3: Přesně tak, jako Rohotský kolos jsme rozkručeni nad všemi oborami a vlastně celou fakultu, což vlastně kromě ní do ní nedělá, aby zastřešoval vyloženě celou fakultu. Rohotský kolos, tím si vlastně trošku odbyl svůj seriál Kalkagáty. Přesně tak, Filip Já jsem navázal ten antický přesah, který se snažíme do naše mužstva taky vměstnat. A tak bych zmínil, že vlastně ta činnost naše, naše není jenom o, o flotbalové, fakultní florbalové lize, ale že výjíždíme reprezentovat filozofickou fakultu i na turnaje e, mimo Prahu. Chtěl jsem jít do zahraničí, to už se nám už podařilo, takže mimo Prahu, například do Brna, do Štěberku, a mohli bychom pokračovat dál. A samozřejmě, samozřejmě snažíme se věnovat i té kultuře, že propagujeme Československé letce a například největšího fotografa druhé světové války. Možná nejen druhé, jestli to je velký, pana Ladislava Sitenského.
0: Já jsem akorát načkal ty páčky a zkoušel jsem, no, jestli to funguje. Nebo jsem tomu taky, nerozuměl. Oni to taky dělají. Nešlo skončit jinak, než právě se jménem největší legendy florbalistů Filozofické fakulty se jménem Ladislav Sitenský. Díky moc Karle a myslím, že teď se ještě společně můžeme poslechnout další části, co si připravil Marek za svůj seriál Filozofové v krizi.
3: Já děkuji za pozvání Filipe na horké a těším se zpátky znovu příští balast, příští měsíci znovu se svým seriálem Kalkagatia.
0: Po výživném rozhovoru o sportu s Karlem e, přichází čas na naše seriály. Karla teďka necháme odpočívat po tom, že právě e, o sportu hodně mluvil, obzvlášť o sportu tom filozofickém, takže jeho seriál Kalokagátia necháme teďka asi odpočinout. Ale o to víc můžeme dát prostoru Markovi Ketnerovi, doktorandovi filozofie. Čau. Nazdar Filipe, čau Karle a jeho seriálu Filozofuje v krizi, který se bude týkat také sportu, takže přece jenom předpokládám, že nějaké zastoupení Gáty Gátie tady budeme mít.
2: Filipe, já jsem si vybral téma, který je schválně trochu anti takže jsem nepřemýšlel, jaký filozof, kde hrál fotbal a kdy chytal Albert Camus, ale... Abych nebyl tak prvoplánový, tak jsem zamířil do trochu nenápadnějších vod a v jednom takovém textu od Valtra Benamina je docela zajímavá poznámka o sportu. Je to text, který se zabývá filmem, jeho známý umělecký dílo ve věku technické reprodukovatelnosti a tam docela klade takovou zajímavou analogii, která je možná užitečná i pro to vlastně udělat si lepší přehled v tom, na jaký sporty se díváme a jaký rozdělení můžeme udělat uvnitř toho sportu. A on říká, že podobně jako s příchodem filmu se vlastně filmoví herci naučili hrát před kamerou a ne před publikem, na rozdíl od těch divadelních, tak podobného něco se děje i ve sportu, kde sportovci normálně jako prostě zápasy sami před sebou a a jsou tam velký, velký ochozy diváků a je to spíš takový divadelní představení, ale s nějakou modernizací nebo s nějakým technickým vývojem, najednou začali sportovci zápasit i s tou samotnou technologií, aparaturou. Prostě říká se o některých běhcích, že závodí už jenom se stopkama.
3: Ty vole, ten čas strašně letí, kamaráde, ty vole, no. to víš ty líp než
2: No a tady to rozdělení vlastně podle mě je docela zajímavý. Kdyby člověk sledoval toho Benamina dál, tak třeba ty jako, řekněme, techničtější nebo výkonnostnější sporty v tom smyslu nějakého zápalení buď to s časem nebo s nějakou vyloženě distancí, kterou je potřeba překonat, tak jsou takový trochu komornější, jsou trochu prostě a, filmovější, kdežto u těch zápasů, u toho tradičního zápolení muže s mužem nebo ženy se ženou, jak je fotbal, hokej, tak tam máme tu větší teatrálnost, když se podíváme na italský stadiony, tak tam se prostě zpívají chorály, je to téměř až náboženský zážitek, takže I to je zajímavý sledovat třeba pak, když člověk se na to dívá v televizi, tak vlastně třeba ten fotbal, tak to je něco jako, když se díváš na záznam divadelního představení a přece jenom to médium té televize to nesprostředkuje tak dobře, za to třeba prostě nějaký, já nevím, skok do výšky nebo nějaký jako běh, je uh, líp určený právě tady pro to médium. Tak to je možná zajímavý tam sledovat. A ještě mě tady uh, v souvislosti s tímhle napad třetí druh sportu, který je podle mě dost typický pro naší dobu, a to je sport, v němž člověk nebojuje proti druhému, ani nebojuje proti technologii, proti časemíře, ale bojuje nějakým způsobem sám se sebou.
1: Dělej, 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 dělej. dělej.
2: A to můžeme vidět třeba jako v dnešní popularitě ultramaratonů, ultra V podstatě závodů, které jsou už nekoukatelné, není to ani divadlo, ani nějaký jakoby, film, není to takhle prezentovatelný. Není to před divákama, není to proti žádnému soupeři a vyloženě je to jenom o nějakém objevování lidských hranic. Takže dalo by se říct, že se tam i nějak promítá nějaký jakoby, sebeodcizení člověka v dnešní době boj sám se sebou a vůbec taková ta hláška, že největším nepřítelem sobě jsem já sám, tak to je něco, co třeba je pozorovatelný teprve v moderní době a svědčí to o nějakém nastavení, který vlastně máme sami vůči sobě.
3: Já bych ti na tebe, Marku, navázal, že Ačkoliv to všechno rozděluješ krásně na tři kategorie, řekl bych, že například florbal dokáže všechny tyto tři kategorie spojit v jedinou, protože florbal bojuješ sám proti sobě, hraješ na hranici vlastních možností. kdo dělají florbalisté filozofické fakulty, hraješ e, proti soupeři a zároveň hrají proti časomíře, aby stěnul ten gol včas, takže florbal a výkony z filozofické fakulty, všechny tyto tři kategorie, Váltara Benjamia spojí jedinou krásnou hru to florbal.
2: Jsou to spíš kategorie Marka Kendera než Valtra Benamina. A myslím si, že nemáš pravdu, Karle, ale krásně si obhájil florbal, tak ti to nechám. A uznám ti to jenom za krásu a ne za pravdu. V druhé půlce balastu se
0: do sportu vrhneme naplno a to s vedoucí katedry tělesné výchovy Věrou Hrazdírovou. Dobrý den, paní Hrazdírová a děkuji, že jste si našla čas na vlast.
4: Dobrý den, Filipe, já jsem byla příjemně překvapená, tak jsem si ten čas ráda udělala.
0: No ale říkala jste, když jsme to domluvali, že vás čeká ještě před tímhle dopoledne čtyři hodiny cvičení, tak nejste moc unavená
4: nejsem unavená, protože už jsem na to zvyklá a i studenti, to je hezké, to pamatujete, ale i studenti jsou zvyklí a překvapiví, že to zvládnu. Naštěstí mám někdy možnost se trošičku ulejvat, když studenty opravují.
0: A co to bylo konkrétně?
4: Dneska ráno od osmi máme páteční takovou zahřívačku tabátovou, kondiční trénink, kdy jedeme vlastně buď intervalově nebo hýtovým systémem kardio cvičení a posilovací cvičení. Máme na to hodinu, de facto je to asi pět minut, protože 5 minut máme na vystřídání a pak mám dvakrát hodinu a půl pilates.
0: Když takhle pozorujete ty studenty, který tam cvičí a studentky, um, vytanou vám na mysli nějaký stereotypy, které se častokrát o filozofickém sportu tak nějak nesou prostorem?
4: Vytanou, ale v hrozně pozitivním směru. Protože když i já jsem vlastně přešla z, ze soukromé sféry a úplně od někat vlastně učit na filozofickou fakultu, tak jsem říkal, filozofové sportují. <laughs> Myslel jste tento stereotyp. Přesně. Tak uh, ano, filozofové sportují, a musím mi pochválit, protože ti, co s námi chodí sportovat, tak jsou úžasní. Za prvé chtějí, za druhé jim to jde, za druhé mají fyzičku a, nebo mají ten motiv, že tu fyzičku chtějí mít, což je super.
0: Tak, v druhým studenti po další pauze způsobené v za zájemu kotníku a velikoncema se opět při kruváči s bovíkem, je to kruváčí 103, 3, bovíku studenty, Krováč vychází zase z hodinu, jsme studenty měli v pletovce. Jsou tu cviky podobné, pořadí je stejné, v podstatě jen partie. A ty cviky jsou zase obtížnější.
3: Já jsem si
2: pro vás dneska připravila trénink na celé tělo, dáme si tabatu. Mám tu kamarádku Mirku. Ahoj, já vás všechny zdravím. A ta pro vás pojede ty lehčí varianty. Tak se pojďte zagřát, rovnou běžíme na místě a my si dáme sprinty. Jedeme!
4: Dobrý den, vítám vás u lekce jogy, která nám pomůže v boji proti stresu. Pomůže nám uvolnit svaly, které jsou uložené nejhluběji naší páteři, které nejvíce reagují na stres v našem organismu. Budeme praktikovat i dechové techniky, které pomáhají harmonizovat levou a pravou mozkovou hemisféru, sympatický a parasympatický nervový systém.
0: No ale jaká má specifika ta výuka sportu na filozofické fakultě, když tapíneme pomeneme ty stereotypy?
4: Specifika určitě má, protože převážně na filozofické fakultě studují ženy nebo ženské pohlaví principu a my to vidíme i vlastně na přihlašování do kurzu, slečny nebo dívky, ženy chtějí spíš cvičit volnější cvičení ať už je to yoga, pilates, rádi si ale zacvičí to, co jsem já říkala kondiční cvičení, vlastně se svojí váhou, s drobnými pomůckami, ne staháním těžkých závaží v posilovně ale jsou i ženy, které sportují jakoby v hrách to, co vy vlastně znáte to znamená, vy víte, protože jste ke mně chodil na fotbal, že s námi hrála minimálně jedna, možná dvě vědívky, ale ty sporty hry jsou vyloženě spíš mužská záležitost, nebo převážně mužská.
0: Ten druhý aspekt samozřejmě dostihl i florbalisty filozofické fakulty, kteří také měli i jednu ženu ve svém týmu a dokonce, když ona nastoupila, tak jsme vždycky zvítězili, tak možná tam byl nějaký motiv. Ale když už jsme u toho týmu, <laughs> ostatně Karel tady o tom mluvil v předchozím segmentu, um, jaké jsou kromě florbalistů ještě na filozofické fakultě nějaké sportovní týmy? Máte o tom přehled, o těch, řekněme, aktivitách studentů filozofické fakulty mimo uh, konkrétní výuku? Uh,
4: moc přehled nemáme, protože jsou to vlastně soukromé aktivity. Přesně jako vy jste řekl. A protože filozofická fakulta nezastřešuje a vlastně nemá ani kapacitu zastřešit týmy sportovní, tak víme, že víme o vás jako o florbalistech, víme o tom, že je hodně skupin fotbalistů, kteří chodí hrát na Hanspalku, jsou skupinky, které se ale vytvořily třeba u nás na tělocicích a chodí si hrát beach nebo chodí hrát volejbal, případně se jako celá skupina přihlásí na náš mimo semestrální kurz, ať už na beach volejbalový kurz, nebo na albeř, kde hrají volejbal. Ale přehled jako takový nemáme.
0: A konkrétně třeba v tom příkladu florbalistů nějaké týmy, které reprezentují filozofickou fakultu třeba v nějakých univerzitních soutěžích. Já vím, že po celou dobu mého studia tady byl nějaký legendární tým volejbalistek. Je to pravda vůbec?
4: Je, je. Legendárnímu týmu volejbalistek se věnuje Honza Smrčka, ale v principu je to skryto i pod univerzitním klubem Humanita, který ale univerzitní klub funguje, ale nezastřešuje filozofická fakulta. Bohužel to tak mají všechny fakulty, to znamená, mají nějaký vysokoškolský klub, ale ten nemá oficiálně s fakultou vůbec nic společného nebo s fakultami. Ještě bych řekla, že je jeden univerzitní tým a řeknu univerzitní, protože nás a velmi dobře zastupoval tým frisbee, který vedl Ondra Rídlo. Našel si vždycky spoluhráče, nejenom na filozofické fakultě, proto říkám univerzitní tým. Ten nás velmi často reprezentoval na akademických hrách. Myslím si, že vyhráli třikrát ze čtyř a teď, aby se na mě nezlobil, že to nevím. Každopádně spolupráce s Ondrou přešla tak, že vlastně my jsme se dohodli a v zimním semestru jsme začali výuku frisbee a teď budeme pokračovat.
0: No, Ondrovi si ostatně můžete, milí posluchači, přečíst také v magazínu UK Forum, kde o něm byl článek. A pro mě to je takový užitečný oslý můstek, protože jsem se chtěla zeptat i na ty aktivní sportovce na filozofické fakultě, kteří třeba jsou reprezentanty. Jakým způsobem se s, s, s nimi spolupracuje na vý, výuce? Vy jste říkala, že kam vznikl kurz frisbee nebo případně a, na nějaké další propagaci sportu a toho filozofického obsahu.
4: Spolupracujeme se studenty. Spolupráci jsme začali asi s Aničkou Augustínovou, která nám vytrhla trošičku trn Potřebovali jsme najít novou lektorku jógy, a ona pro nás učila jógu. Myslím si, že asi dvě hodiny týdně. Dále jsme to rozšířili a vlastně učila i lezení a bouldering v Týnské, což jsme tady měli nový prostor blízko filozofické fakulty. Saničkou jsme dál spolupracovali i v době COVIDu, protože nám učila online jógu. Online a nyní spolupráce skončila, protože pracuje holt někde jinde. Zase na druhou stranu máme Klárku Janíčkovou, která s námi spolupracuje, tuším, že teď také druhý rok. A vyučuje jogu a velmi dobře.
0: A jsou nějaký profesionální sportovci na filozofické fakultě?
4: To je ta druhá rovina, Toho tělocviku jsou, myslím si, že v tuhle chvíli vedeme tři profesionální sportovce a to proto, že Rada sportu, která je vlastně na Univerzitě Karlově, zároveň je součástí projektu Victoria a Unis. Který je pod ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy a ten dává sportovní stipendia na základě vlastně výkonnostní úrovně. Pro univerzitu Karlovu máme v tuto chvíli vyčleněno snad 80 stipendí pro vrcholové sportovce a filozofická fakulta z toho má tři.
0: Jaký mají vztah ke sportu obecně studenti na filozofické fakultě, co je zajímá nejvíc?
4: To je těžká otázka. My jsme si nedělali nikdy nějaký průzkum, jaký mají studenti filozofické fakulty vztah ke sportu. Ono jich je přes 6 tisíc. My v tuto chvíli můžu říct, že každý semestr učíme 2000 studentů, 1900 zhruba studentů, to znamená jenom nějakou část. A to tak, a vy to ještě víte, protože jste studoval a chodil jste sportovat a studoval jste na Fakultě sociálních věd, takže v tom počtu je zahrnut, jsou zahrnutí studenti i Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií. To je část, která chce chodit, protože převážně je sport volitelný a sportují. Ta zbylá část těch studentů se dělí na dvě části. Jedna podle mého nesportuje což je hrozná škoda a druhá sportuje a sportuje, ale prostě mimo nás ve svém volném čase, ať už vrcholově nebo aktivně závodněné vrcholově a, a nebo jen tak, sama pro sebe.
0: No a jaká by měla být role sportu na filozofické fakultě? Říkal jste, že škoda, že velká část nebo nějaká ta část nesportuje, tak co vlastně může studentům nabídnout sport na fildě?
4: To je krásná otázka. Studentům sport na fildě e, může nabídnout e, vlastně Pohled na sport úplně z jiné roviny, než dosud byli zvyklí. My vyučujeme sport jinak než na střední škole. Vlastně si vyberete téma, které projdete celým semestrem, ať už je to zmiňovaná yoga, která asi na střední škole není, nebo frisbee, nebo opravdu softball, nebo step aerobik, nebo závodní volejbal. Na střední škole nechodíte plavat, tady s námi můžete chodit plavat. Na střední škole nebudete mít asi tak dobře vybavenou posilovnu, jako máme tady to to znamená, máme velkou škálu sportů. Zapomněla jsem říct zumbu. zapomněla jsem říct bouldering, lezení vlastně na umělé stěně. Takže vy si můžete vybrat sport, ke kterému jste se jen tak nedostali a hlavně za tak krásnou cenu nedostali.
0: Vy jste to už zmínila, že je to volitelný předmět, ale to je poměrně nedávno se stalo ta změna, myslím, že v roce 16, ano? že... Přestali být povinně volitelný předměty tělocviku. Myslím si, že snad jenom pro sociologii a, a psychologii. Psychologii, že mm-hmm,
4: správně, volitelný.
0: Ale pro většinu teda, uh, filozofické fakulty přestal být povinný ten sport. Projevilo se to nějak na docházce nebo na tom.
4: <laughs> projevilo, ale řekla bych, že úplně opačným způsobem, než všichni očekávali. Katedra tělesné výchovy v roce 2016 přišla o dva pevné úvazky, v principu, celé úvazky, to znamená, že z 8 jsme v tuto chvíli na šesti vyučujících a tehdy se vyučovalo za semestr asi 1600 studentů a v tuto chvíli 1900 studentů. Možná sebe chvála trošičku smrdí, ale pochválíme nás tím, co tam teď jsme zůstali, protože jsme vlastně viděli, že zájem o sport je. Tu chvíli jsme začali vyučovat víc hodin než než je standard na filozofické fakultě při úvazcích. Zároveň jsme ještě zapojili víc administrativy a nabrali jsme vícero externistů, které vlastně zaměstnáváme, ale musíme za ní dělat všechno administrativu. To znamená, že my jsme naopak, my jsme nadšení, že ty studenti chodí a že jsou a děláme pro ně asi co všechno můžeme.
0: Já nevím, jestli máte obrovnou zkušenost, ale to, že se vlastně stal ten tělocvik volitelným, tak odpadla asi celá řada těch studentů, který to nějakým způsobem obzvlášť otravuje. Máte podobnou zkušenost, že vlastně tam chodí všem motivovaní studenti?
4: Ano, ale i ne. Já jsem v té době byla dva roky na katedře, vím, že mi chodil někdo v principu, jak vy říkáte, z donucení, protože musel, protože to bylo v základu. Na druhou stranu, už v té době jsem viděla, že ten, kdo jde z donucení a vy ho zaujmete, tak tam zůstane. To znamená, já bych byla ráda, kdyby se to donucení v fouzovkách vrátilo, protože někteří ty studenti mají, a vrátím se ke slovíčku stereotyp, pocházím z rodiny sportovní, ale někteří vlastně filozofové mají rodinu absolutně asportovní. A tím pádem k tomu sportu nemají vztah. Kdež to, když si k němu čuchnou a zjistí, že je to hezký, někdo je namotivuje, tak potom ten sport zařadí. A já takovou zkušenost mám z našich studentů. Takže bych byla ráda, kdyby se to vrátilo.
0: Já jsem to četl i v té vaší koncepci, kterou jste sestavila, že byste chtěla, aby se právě tělocvik navrátil mezi ty mm. povinně volitelné předměty do toho společného základu. Tak co se dá proto udělat, jak přesvědčit vedení.
4: Já bych řekla, že v tuhle chvíli je to hrozně těžká otázka. Je to hrozně těžká otázka financí. Znamenalo by to dvě věci. Za prvé, my bychom určitě museli mít víc prostorů k tomu, kde, bych, kde bychom vyučovali, víc lektorů, protože si myslím, tím, že bychom měli samozřejmě těch studentů víc. A v neposlední řadě by to trošičku omezilo ty studenty, kteří jsou aktivní a nemají zapsaný jenom jeden tělocvik za semestr, ale třeba tři a na všechny tři pravidelně chodí. Takže je to potřeba mít v rovnováze. Ale proč je to v tuhle chvíli složité, jsou spíš ty náklady finanční, ať už za nájmy nebo za mzdové náklady. Takže... Musíme asi chvilinku ještě počkat.
0: To se pomalu přesouváme vlastně přímo ke kateře tělesné výchovy, což je jedna z stálých, pevných a základních součástí Filozofické fakulty. Ale jaká je role mezi těmi všemi součástmi? Ona vlastně není odborným pracovištěm? Nepíšu se tam bakalářské a diplomové práce, nejsou tam doktorandi, tak jakou specifickou roli vyplňují právě mezi těmi ostatními katedrami a ústavy.
4: Já doufám, že stmelovací to je asi jako první odpověď, kterou bych řekla a stmelovací tak, že v principu se na tělociku potkáte buď s někým jiným z vašeho oboru, ale z jiného ročníku, to znamená, můžete se poradit, zeptat, získat něco, nějakou cenou zkušenost. Potkáte se na tělociku s úplně někým jiným z jiného oboru, ale z filozofické fakulty. Potkáte se s člověkem, který studuje jinou fakultu, to znamená, máte nějakou další rovinu mezikulturní spolupráce. Potkáte se tam s Erasmus či vlastně s jinými zahraničními studenty, což se mi stalo třeba teď v pátek. Přišla studentka synologie, a mě tam přišly studentky z Číny, z Tajvanu a byli schopné vlastně spolukomunikovat a pro obě dvě strany to mělo velmi výrazný, vlastně jako bonus, který jim nikdo jiný nedá. Ale asi hlavní bonus pro studenty filozofické fakulty je, bych řekla, psychohygiena. Psychohygiena, kompenzace sedavého způsobu života, který máte, relaxace, vybití energie a je to hodně potřeba v dnešní době. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo stipendijní program na podporu sportujících studentů na vysokých školách pro rok 2020.
0: Program UNIS řeší dlouhodobý dluh vůči vynikajícím sportovcům,
1: kteří studují na českých vysokých školách.
4: A teďka bych vám řekl něco k pravidlům.
1: Frysby jeden tým má disk a z jedné strany fotbalového hřiště vyhodí disk na druhou stranu. Tam tým přijme tento disk a postupnými nahrávkami se snaží dostat disk do soupeřovy zóny.
4: Tak Česká asociace univerzitního sportu je organizace, která vlastně zastřešuje v České republice univerzitní sport jako takový. A už má dlouhou historii, vlastně datuje se od roku 1910 mm-hmm. a od té doby se rozrůstá a rozrůstá. A hlavním, hlavním motem je vlastně, aby studenti sportovali a u toho byli schopni i studovat.
0: Sport by mohl fungovat právě tímhle tím, tím stimulovacím efektem, přivést k sobě ty jednotlivé, Lidi a jednotlivé katedry. S tím bych rozhodně souhlasil, a myslím si, že tam ta role určitě je. Co je ale zajímavé, je, že jste mluvila o těch ostatních fakultách. Trochu se vrátíme k těm stereotypům, jako filozofický sport, hahaha, ha, ha, můžeme se tomu zasmát, mm-hmm. ale přitom je to právě katedra tělesné výchovy, filozofické fakulty, která zaštiťuje tu výuku nejenom tedy pro Fildu, která je ohromná, ale i pro fakultu sociálních věd, pro fakultu humanitních studií, mm-hmm. a jestli se nepletu, dokonce i pro Akademie výtvarné umění.
4: Ano, ano. Máme smlouvy, dohody o spolupráci což vzniklo už v dávných dobách, možná je to 30 let zpátky, nevím úplně přesně, kdy ta fakulta byla jedna a pak se rozdělala na tři a pouze filozofická fakulta si zachovala katedru tělesné výchovy. Je to hrozně dobře, že takovéhle mezi fakultní smlouvy jsou, protože my díky tomu vlastně můžeme získat nějaký finanční obnos, abychom zaplatili pro nájmy tělocvičen, které vlastně pro vás děláme, abychom zaplatili externí lektory, které najímáme, aby vyučovali něco jiného. Takže je to velmi dobře, že tyhle spolupráce jsou. Když
0: už jsme to smlouvacího efektu, tak jak funguje spolupráce s těmi dalšími katedrami a ústavami? Navazujete nějak kontakty?
4: Snažíme se. Poslední dva roky to bylo hodně těžké, co se týče vlastně COVIDu. Jak už jste zmínil, tak my spolupracujeme se sociologi- s katedrou sociologie a s katedrou psychologie. Tyto katedry mají povinně volitelný tělocvik a my pro ně pořádáme takzvaný nulák kurs pro nulté ročníky, kde jim dáváme informaci. Oni tam poznají Albeř, poznají v principu nás jako lektory, aby věděli a nebáli se a zapsali si tělesnou výchou.
0: S tou Albeří mě napadá, můžeme se o to odrazit k těm různým kurzům a sportovním akcím, a to nejenom tedy různým lyžákům, které už jsme tady v balastu několikrát zmiňovali, patejdlovku a tak dále, ale třeba také k různým sportovním dnům, mm-hmm. Tak co všechno je v nabídce z tohohle ranku?
4: Ono to trošičku i souvisí s tím, že, jak jste vyříkal, že katedra tělesné výchovy je neoborová katedra, ale snažíme se, díky tomu, že neděláme žádné diplomové práce, nevedeme něco takového, tak se snažíme pro ty studenty zajistit nějaké sportovní a pohybové aktivity, které by byly přesně stmelovací. V průběhu roku si zatím tradičně pronajímáme sportovní centrum hostivaři na jeden víkend, ať už zimním i v letním semestru a pořádáme tam turnaj ve florbale, ve volleybale, je tam futsal, oblíbený je i bambinton. Dále pořádáme děkanský sportovní den, který bude za chvilku, za dva měsíce, 28. dubna, jste všichni zvání, kde využijeme vlastně Celou škálu sportovního centra v hostivaři, budete si moci jít zaplavat, zacvičit si jogu, zacvičit si pilát, zaběhat, jít se projít na procházku, vyzkoušet si Nordic Walking, softball, cokoliv.
0: Já doplním, že ještě ten den potom večer se můžete jít podívat na zápas florbalistů Filozofické fakulty, kteří budou hrát svůj poslední zápas ve skupině, takže to může být opravdu děkanský sportovní den se vším
4: Takže vy si přijdete zatrénovat jo, dopoledne Přesně, a potom, tak. tak to se těším, že vás tam uvidíme. To je děkanský sportovní den. Pak participujeme na zajištění organizace rektorského sportovního dne. Participujeme eh, prakticky vždycky softballem, to zajišťuji já. Nordic Walking zajišťuje pan eh, Vratislav Vátal. A Beach volejbal zajišťuje, bude i leto zajišťovat Honza Zachar. A příští rok ho organizujeme celý, takže budeme určitě rádi, když příští rok pod vedením Filozofické fakulty na rektorském sportovním dnu bude co nejvíce studentů. Uh, novinkou mezi uh, kurzy je sjest vody, což si myslím, že jsme tam zaplnili, protože jsme tak nějak slyšeli od studentů, že by byli velmi rádi a sami se možná bojí. Novinkou jsou ferraty, také už je o ně zájem. Novinkou jsou i kurz na inlinech v Německu, inline nebo kolo.
0: Spousta různých aktivit a <laughs> doporučujeme odkazy na ně, naleznete také v popisku této epizody. Mně napadá ještě, že to hodně souvisí s tím, co jste vy tady hodně zdůrazňovala. Já jsem to trochu odsunul, ale teď se k tomu vracím a, a to je ta psychohygiena. Tak možná na závěr, my se tady bojíme celou dobu o sportu na filozofické fakultě, ale jaká je vaše filozofie sportu? Co je pro vás sport představuje? Jaký vztah k němu máte?
4: Já už jsem to zmínila, já pocházím ze sportovní rodiny, moji rodiče byli badmintonisti oba dva, takže já jsem už od malinka, ještě jsem ani, nebo byla jsem v kočárku, tak jezdila po turnajích s maminkou a s tatínkem a sportně provází celou dobu. Ten pohled na sport se mění. Mění se s věkem, protože já jsem studovala sportovní základní školu, vystudovala jsem fotbase, byla jsem v reprezentaci. To znamená, ze začátku jsem byla hodně směřovaná na výkon na výkon, na to být co nejlepší. A postupem času to přechází do toho, že je fajn za zasportovat, vyčistit si hlavu, jít zrelaxovat, jít sportovat s kamarády, to znamená tvořit si nějakou skupinu, mít přátelé, a vlastně rodinu v tom zapojit. A zhledem tomu, že tu rodinu už mám, tak mám tři děti, kteří sportují, samozřejmě, že někdy sportují neradi, z donucení něco dělají. Za covidu koupili jsme jim lepší kola a protože se moc nemohlo jezdit, tak to jim tehdy bylo ještě těm mladším 10 let, tak jsme jezdili na zmrzlinu, ale 50 kilometrů daleko. <laughs>
0: na nás na konci nečeká, ale čeká nás tady reflexivní otázka na závěr, kterou klademe všem našim hostům, ať už jsou to ty oborové nebo neoborové katedry a ústavy, k čemu slouží sport v kontextu humanitních věd, v čem tkví jeho význam a co nám přináší.
4: Tak děkuju, to jste mi dál. Já jsem se ale připravila. Jako se připravit na hodiny, když cvičíme tabát nebo pilát, aby jsme věděli, co, co máme dělat, tak jsem se připravila na takovou otázku. Já když si představím slovo human, což je člověk a což jsme vlastně my, takže my to tělo v principu potřebujeme. A s tím, že to tělo je biologické, má nějakou psychiku, má nějakou sociální jednotku, tak to všechno je v tom sportu vlastně zahrnuto. A ještě se mi hrozně líbí, když řeknete humanitní vědy, tak jsou to z angličtiny moral science, jestli to jakože chápu dobře. A já mě to jsem takový lingvista, takže morál je morálka. Tak si představte, že se vám něco určitě nechce. Vstát ráno v 7.15, jít hrát florbal do hostivaře. Víte, že musíte vstát v 5.30, ale přece tam ty kamarády nenecháte a pojedete tam za nima. Takže ano, můžete. A můžu vzít i druhý, protože ten florbal jezdí hrát převážně kluci, tak protože dneska jste se mě ptal a když v 8 hodin ráno cvičíme tabátu, kde se všichni totálně spotí, pak... My v, na mě ještě v sobotu a v neděli myslí, protože všechno bolí, ale odchází s úsněvem, tak jsou hrozně rádi, že si tu morálku posílili. Takže ten sport patří i na humanitní vědy.
0: Myslím si, že tím jsme krásně uh, dotvořili ten oblouk spojení antických hodnot Kalokagátie, které vyznáváme i my tady v balastu.
4: Pochopil jste to.
0: <laughs> Mockrát uh, děkujeme za tenhle rozhovor, přejeme, ať se co nejvíc daří do budoucna katedře výchovy a ať se nám všem daří rozvěd hodnoty Kalokagátie. Děkuju. Jistě vás balast teď značně namotivoval si okamžitě zasportovat, takže už vás déle nebudeme zdržovat. Jen upozorníme, že si v půlce března budete moct opět naladit náš bonus balas pod čarou a dovolíme si také doporučit naše sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter. Budeme také rádi, když se nám se svými reflexemi či doporučeními ozvete na balasdzavináčff.cuni.cz Filozofii a sportu,
2: nazdar!